0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui vous apprend à déterminer, assumer puis défendre votre juste valeur sur le marché du travail. Je suis Insa Felassini, juriste financier, fondatrice et directrice de l'organisation Lean in France et créatrice de ce podcast. Ma Juste Valeur est destinée à toutes les femmes, quelle que soit votre tranche de vie, votre statut et quelle que soit votre localisation géographique. Son objectif principal Développer votre confiance en vous et vous partager des outils concrets qui vous permettront de vous construire une carrière et une vie à votre Juste Valeur. Pour cette saison 2, Ma Juste Valeur va... Vous donner de la visibilité sur les attentes du marché du travail, plus qu'indispensable en cette période de profond changement. Vous coacher à construire, développer puis gérer la carrière dont vous avez toujours rêvé, puis obtenir le salaire que vous méritez. Et enfin, je l'espère, vous inspirer en vous partageant des parcours de vie et de carrière inspirants. Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors, place à l'épisode. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de recevoir Nicolas Hazard. Nicolas est un entrepreneur français. Il a créé et dirige INCO, un groupe mondial qui construit une nouvelle économie écologique et solidaire. À travers ses activités d'investissement, d'incubation et de conseil, INCO soutient les entreprises innovantes, futurs leaders de l'économie de demain. Le groupe forme et accompagne également vers l'emploi tous ceux qui souhaitent travailler au sein de cette nouvelle économie. Nicolas est diplômé d'HEC et de Sciences Po Paris, fondateur de l'événement Impact. Il est lauréat du prix Montgolfier et a été élu en 2015 Young Global Leader par le World Economic Forum. Il a été par ailleurs élu Young Global Leader par la French American Foundation en 2016 et par la Franco-British Foundation en 2017. En 2019, Nicolas Hazard publie « Appel à la guérilla mondiale », un manifeste pour une révolution écologique mondiale. Enfin, Nicolas a été nommé en 2020 conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire auprès de la Commission européenne. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va bien et toi
0: bah Écoute, ça va bien. J'ai compris que tu voyageais beaucoup en ce moment, c'est pas trop compliqué
1: bah, c'est, c'est, c'est pas toujours facile euh, parce qu'il y a des restrictions, etc. Mais on arrive quand même encore à, à voyager euh, tout en bien évidemment faisant très très attention.
0: Alors Nicolas, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, euh, d'autant plus que tu es notre premier invité masculin. Tu es un acteur... Ça
1: me met la pression là.
0: <rire> Le premier mais pas le dernier. <rire> Et euh, tu es en plus un acteur économique aux multiples casquettes. Tu es entrepreneur social, activiste environnemental, militant pour une nouvelle économie. On a vu que tu avais également des activités euh, au sein de la Commission européenne. Nicolas, ce qui m'intéresse dans la première question que j'aimerais te poser, c'est quelles sont les valeurs qui ont façonné ce parcours résolument de slasher qui est assumé et qui a forgé cet incroyable parcours
1: Merci beaucoup d'abord de, 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 de m'avoir invité. Moi, c'est un plaisir. Je suis un, un fidèle de votre podcast, donc je suis très honoré d'être, d'être là parce qu'on partage un, un certain nombre de valeurs ensemble, je pense, euh, bah, c'est cette volonté de construire un nouveau monde qui soit plus juste, euh, plus égalitaire, euh, qui soit plus durable aussi. Et euh, moi, c'est un peu le dénominateur commun de toutes les actions euh, que j'ai pu mener euh, jusqu'à aujourd'hui et que je mènerai, euh, j'espère, dans les années à venir. C'est-à-dire d'utiliser euh, ces valeurs-là très profondes, euh, ces valeurs euh, d'égalité, ces valeurs de de conscience environnementale euh, euh, qui sont vraiment très ancrées en moi euh, pour les mettre au service euh, du plus grand nombre. Et pour ça, en fait, moi, qu'importe euh, la forme que ça peut prendre, ça peut être sous la forme d'une entreprise, d'une action publique, d'une action militante, d'une association, euh, d'un groupe d'amis. En gros, euh, le, l'outil est finalement pas ce qu'il y a de plus important. Moi, j'ai commencé en créant un fonds d'investissement. Je n'avais jamais fait de finance euh, véritablement euh, au départ. Mais je me suis dit, il y a de quoi faire pour aider et accompagner euh, des jeunes entrepreneurs qui ont des idées pour créer des boîtes, qui ont un impact social environnemental fort. Il y a besoin de les accompagner. Ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de sous. Et ben, je me suis dit, moi, j'ai envie d'aider ces gens-là parce que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Euh, mais pour autant, bah, pour le faire, pour donner des sous à quelqu'un, il bah, faut créer un fonds d'investissement. Et donc, je suis, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, euh, je me suis dit il bah, n'y a pas que des gens qui veulent devenir entrepreneurs. Il y a aussi des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui ont des problèmes pour trouver un boulot. Et surtout les jeunes, euh, diplômés ou non diplômés, qui galèrent pour rentrer sur le marché du travail. Comment on fait Je me suis dit bah, il faut qu'on devienne un organisme de formation pour les outiller, pour leur donner la boîte à outils, pour réussir. Etc, etc. Donc en fait, c'est la même chose pour de l'événementiel, mettre en valeur des gens qui changent le monde. Euh, bah voilà, il a fallu créer un événement à l'hôtel de ville de Paris, qui aujourd'hui rassemble plus de 1500 personnes venu d'une cinquantaine de pays. Voilà, c'est, ce sont des outils. Donc moi, je ne me vois pas forcément comme euh, étant plus entrepreneur, activiste, militant, politique ou quoi que ce soit. Euh, je pense qu'on a un but, un objectif. Moi, le mien, c'est d'essayer de créer un monde plus inclusif et plus durable. Et pour ça, bah, si demain, il faut monter des boulangeries, si demain, euh, je dois faire euh, un marathon autour de la Terre, eh ben, je le ferai. En gros, euh, Euh, ma finalité, en tout cas, elle est très ancrée en moi et les outils pour le faire, après, sont très ouverts.
0: C'est très, euh, c'est très innovant, cette manière de penser, Nicolas. En général, quand on parle de, de slasher, on aime bien, même si le fait de slasher, hein, c'est la, le fait de faire beaucoup de choses. En tout cas, euh, que notre activité professionnelle prenne plusieurs formes. Euh, on aime bien tout de même mettre les gens dans les cases. Et toi, en fait, tu fais exposer un peu ce carcan-là. Et tu le fais exposer pour le bien commun. Euh, moi, ce que, je, ce que je relève, c'est que quand même, tu as une forte conscience sociétale et cette conscience-là, tu la mets au service de notre monde, de notre pays déjà, hein, et puis ensuite de notre monde. D'où te vient cette conscience On sent que c'est vraiment une valeur qui est ancrée chez toi. D'où, d'où elle te vient, cette conscience sociale et euh, cette volonté Parce qu'on a tous une conscience sociale, à des degrés d'intensité différentes, évidemment. Mais toi, elle est déjà très, euh, très intense. Et en plus, euh, c'est, c'est un véritable moteur, puisque tu te mets en action à chaque fois. D'où ça devient tout ça
1: alors bon, je pense qu'on n'a pas assez de temps pour ce podcast, pour faire toute une étude psychanalytique. Bien sûr. Ça doit, ça doit venir de, de, de très, très loin. Ce que je sais, moi, c'est que j'ai toujours eu cette volonté, depuis très jeune, de vouloir être utile à la société. Ça a toujours été quelque chose qui a été très fort en moi. Et je me suis dit, bah, le meilleur moyen pour être utile à la société, c'est de faire de la politique. La politique, c'est mmh. l'outil par, par essence. C'est s'occuper de la chose publique et de faire de la politique. Donc, j'ai commencé, j'ai fait des études, etc., euh, dans ce domaine-là. Et puis après, j'ai eu des expériences très concrètes euh, dans différents pays, dans différentes euh, situations, dans différentes in- institutions. Et je me suis dit, au bout d'un certain moment, notamment, je travaillais en Italie euh, sur un projet qui s'appelle le Lion-Turin, mmh. euh, donc, qui est un tunnel... Euh, qui relie les deux, et donc moi je travaillais là-dessus, euh, et c'était il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, ce projet n'est toujours pas abouti. C'est à l'image de, du politique pour moi, c'est-à-dire que finalement, il y a une énorme incapacité à faire les choses. Parce qu'il y a plein de choses, parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a des jeux euh, institutionnels, euh, euh, démocratiques qui font qu'il y a une immobilité et un immobilisme. Et donc moi, j'ai voulu faire ça. Je me suis rendu compte que si je voulais vraiment changer les choses et avoir un impact social fort, le dernier endroit peut-être pour le faire, c'était la politique. Et donc, j'ai complètement euh, changé de, d'orientation. Je me suis dit, mais en fait, qui, sont, qui a vraiment les leviers d'action pour changer les choses Qui, aujourd'hui, a véritablement le pouvoir euh, Qui est-ce qui est vraiment euh, dominant dans le monde dans lequel on est bah, Ce sont les entreprises, en fait. Et surtout les grandes entreprises d'ailleurs, mais sont les entreprises. Et aujourd'hui, la capacité d'action, elle est beaucoup plus entrepreneuriale qu'elle n'est politique. Et donc, moi, dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression d'avoir, de faire de la politique, mais avec plutôt un P majuscule. C'est-à-dire m'occuper euh, de la société, du bien commun, mais avec un vecteur qui n'est pas celui euh, classique du politique, mais qui est celui de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et je pense que la combinaison des deux, c'est-à-dire avoir un impact social, euh, avoir un objectif, en tout cas de bien commun, euh, en utilisant l'outil entrepreneurial, c'est extrêmement puissant et c'est extrêmement euh, facteur de changement. Et le potentiel est gigantesque, et on n'en est qu'au début. Et donc, pour moi, c'est une évidence aujourd'hui. Euh, moi, je veux toujours être le plus efficace et le plus efficient possible. Aujourd'hui, si on veut changer les choses, ça ne sert à rien de grouiller dans des sphères euh, euh, politiques, euh, de lobby, ou quoi que ce soit. Euh, pour moi, en tout cas, l'outil que moi j'ai choisi, c'est l'entreprise et l'entrepreneuriat.
0: Amen, je suis complètement d'accord. D'autant plus qu'on, qu'on réalise de plus en plus euh, qu'aujourd'hui, euh, les acteurs économiques, bon déjà, ils ont un pouvoir, ça c'est sûr, mais ils ont aussi un impact. Et euh, l'impact euh, est, est incroyable quand on le met au service du bien commun, comme tu viens de le dire. Nicolas, comme tu le sais, ce podcast, entre autres, hein, a pour vocation de réintroduire les entreprises et les pouvoirs publics dans le débat sur l'égalité salariale. Notre lecture à nous, c'est que les entreprises et les pouvoirs publics sont complètement désarmés face aux problèmes systémiques que l'on connaît, euh, qui est celui des inégalités salariales, car finalement, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas les outils adéquats pour enrayer le problème sur le long terme. Toi, euh, en tant que chef d'entreprise, donc en euh, tant vraiment que quelqu'un qui a d'acteur économique à part entière, quelle est ta vision et ta lecture du sujet
1: Alors, moi, je, je suis extrêmement sensible à ce sujet-là euh, parce qu'on le constate, euh, c'est extrêmement criant euh, de manière très transverse. Hein. On parle pour moi. Euh l'égalité salariale, c'est l'égalité homme-femme, c'est l'égalité euh, aussi euh, euh, ethnique par rapport au handicap, par rapport à la sexualité, par rapport à... Voilà, c'est, c'est vraiment la diversité dans sa grande... Euh, dans, 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 dans sa plus grande étendue et dans sa plus grande euh, compréhension. Et donc, du coup, pour moi, euh, c'est fondamental. Ce qui est intéressant, c'est que ce podcast s'appelle « Ma juste valeur ». La juste valeur, c'est en fait... C'est, euh, c'est amusant parce que c'est plutôt une... Euh, c'est une notion comptable, d'abord, enfin, pour beaucoup, en tous les cas. Moi, qui, quand même, maintenant, euh, fais pas mal de finances, euh, j'en, j'en suis conscient, notamment pour les grandes entreprises. Donc, la juste valeur, c'est une notion comptable. Euh, Henry Ford, qui a quand même créé un empire euh, que tout le monde connaît euh, au XXe au siècle euh, aux États-Unis, disait euh, « il y a Les deux choses les plus importantes pour une entreprise ne sont pas dans son bilan ». Ce, sa réputation et ses hommes. Et in extenso, ses femmes, bien évidemment. Et ben c'est exactement le même monde dans, le, dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème, c'est-à-dire que la valeur, la manière dont on va le définir, en tout cas la valeur monétaire, euh, et la valeur d'une entreprise, euh, la valeur de ce qu'on définit, c'est uniquement une question de prix. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on appelle la compétitivité, c'est d'être dans le moins dix ans en termes de prix. Donc être compétitif et avoir de la valeur, c'est finalement euh, bah, être le plus cher possible et avoir le moins de coûts possible. Et donc on est dans cette notion-là. Et quand Henri Ford dit les deux choses qui ne sont pas au bilan comptable, donc qui ne sont pas dans cette notion de valeur, bah, c'est effectivement les deux choses les plus importantes. La réputation, et on le voit encore plus aujourd'hui, la réputation c'est extrêmement important. Et c'est les femmes et les hommes qui la constituent, c'est le capital humain. Et aujourd'hui, toute la science économique a complètement négligé euh, le capital humain. Il y, a des, il y a des économistes qui le font, mais aujourd'hui, euh, quand on regarde ce qui a été fait, euh, c'est plutôt des théories autour du marché, du prix, de l'offre, de la demande, etc. Alors que ce qui fait la valeur d'une entreprise et ce qui la rend puissante, et ce qui la rend, euh, ce qui la rend importante... Bah, c'est euh, tout l'extra financier, c'est-à-dire hors du périmètre financier. C'est les hommes et les femmes, mais c'est aussi l'impact environnemental qu'une entreprise peut avoir, qui n'est pas pris en compte dans les critères de calcul. Donc, on ne sait pas calculer aujourd'hui. On se trompe complètement quand on calcule la valeur d'une entreprise. On, on ne prend en compte qu'une petite partie, qui est la partie financière, sans prendre en compte le reste. Et donc, l'inégalité salariale c'est que que la la, la suite est la conséquence de cette manière de raisonner. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « comment je crée une entreprise qui soit juste, véritablement, qui paye, euh, où il y a une égalité, où où on mesure l'impact social et environnemental réel de l'entreprise, tous les aspects extra-financiers », on ne le fait pas. Aujourd'hui, mais c'est un gros problème, et, et, et c'est vrai pour l'inégalité salariale, comme c'est vrai pour l'environnement. Aujourd'hui, c'est, c'est ce, ce n'est pas intégré euh, dans la comptabilité d'entreprise, mais au-delà de la comptabilité, c'est juste quand moi je suis, quand je suis actionnaire, je ne vais pas prendre en compte ça, alors que c'est ce qui fait la richesse. Et au contraire, créer pour un chef d'entreprise, comme pour les dans les pouvoirs publics, créer une inégalité salariale euh, dans une boîte, c'est permettre d'être plus performant. C'est un, vecteur, c'est un vecteur de performance, au-delà juste de la morale, juste de l'aspect moral. C'est un vecteur de performance aujourd'hui. On le sait, c'est un, perf- un vecteur de, de motivation. Et donc aujourd'hui, on passe complètement à côté de tout ça parce qu'on minimise les coûts. On est au moins 10 ans au niveau du prix. Mais le monde entier, le capitalisme financiarisé tel qu'il est conçu aujourd'hui, malheureusement ne prend pas en compte ces aspects-là et c'est ce qui cause notre perte parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui des inégalités sociales, elles sont grandissantes, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on a des problèmes euh, écologiques euh, qui sont gigantesques et des défis qui sont euh, énormes qui sont devant nous et qu'on est en train de foncer dans le mur, mais à tous les niveaux et donc on fait n'importe quoi et ça, c'est un aspect qui est bien évidemment fondamental là- là-dessus et sur lequel euh, il, faut, euh, il faut pouvoir travailler, mais pour le travailler, je pense que c'est tout le logiciel d'un, du capitalisme financier tel qu'il est construit, de la notion de valeur des sciences économiques et sociales, qu'il faut pouvoir repenser et réinventer. Et c'est possible de faire autrement. Moi, je suis pas, je fais pas partie de ces collapsologues qui dit on va tous se planter, c'est fini, c'est trop tard, etc. C'est possible. Moi, je le vois, je le vois dans les entreprises dans lesquelles on investit. Nous, on investit dans plus de 100 entreprises dans le monde. On accompagne plus de 700 entreprises qui font les choses différemment, et y compris euh, sur euh, l'égalité euh, salariale, parce que les choses sont faites de manière complètement transparente. Les salaires sont euh, sont mis, enfin euh, sont 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 connus de tous. Et il y a des grilles euh, à, à compétences égales que l'on vienne euh, de ce quartier-là, qu'on soit une femme, qu'on ait telle orientation sexuelle. Et bien, finalement, c'est juste le travail qu'on fait et la, la valeur qu'on apporte à l'entreprise qui est prise en compte. Et il y a des boîtes qui le font. Et il y en a beaucoup. C'est des petites start-up. Le problème, c'est que ce ne sont pas les boîtes Qui aujourd'hui domine l'économie. Pour moi, ces boîtes-là, c'est pour ça que moi je les encourage, que j'essaie de les accompagner pour qu'elles deviennent demain ben le monde économique de demain et que ça soit ça l'économie de demain. Et ce qui est très positif, c'est que c'est possible. On peut concilier valeur économique avec valeur sociale et valeur environnementale. Au contraire, on voit que c'est un gage de performance généralement.
0: Je suis complètement d'accord. Non, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Ma Juste Valeur, hein, d'essayer de montrer, euh, de, de montrer la voie. Le but n'est évidemment pas de pointer du doigt, mais de montrer la voie et de, de montrer aussi à toutes les entreprises qu'on peut concilier idéalisme et réalisme économique et que l'un n'exclut pas l'autre. J'aimerais te faire intervenir sur un sujet, Nicolas. Récemment, euh, Pinterest, qui est quand même un, un géant de la tech, euh, vient de transiger dans le cadre d'un accord transactionnel avec son ancienne COO qui est Françoise Brouwer euh, et ont transigé sur des faits euh, notamment de sexisme, de misogynie, d'inégalité salariale affichée euh, dans l'entreprise et ont transigé sur un montant assez dément puisque c'est un montant de 20 millions d'euros. On sent vraiment que les entreprises, en tout cas les gros acteurs économiques du marché, sont en train de shifter un petit peu leur positionnement, en tout cas leur euh, leur manière d'aborder ces sujets-là, ce plus juste un risque réputationnel, mais ils ont vraiment, on voit qu'ils démontrent une volonté de pouvoir changer les choses. Pour autant, quand je discute avec eux, la plupart du temps, j'ai le sentiment qu'ils sont complètement désarmés ils ne savent pas par où prendre le problème. D'un côté, ils ont peur, parce qu'ils ont peur de créer un sujet en entreprise et que ça revienne comme un boomerang euh, voilà, et qu'ils subissent du backlash. Et de l'autre côté, ils, ils ne savent pas comment s'y prendre, parce que comme tu l'as si bien si justement dit euh, tout à l'heure, il y a tout un système à repenser, toute une culture d'entreprise à repenser, et pas juste de demander aux femmes d'être audacieuses ou de demander euh, aux handicapés d'être audacieux ou peu importe euh, le, sa, sa singularité mais de changer euh, vraiment euh, les, euh, l'environnement de l'entreprise Quel est ton... J'aimerais vraiment de, de t'écouter là-dessus. Quelle est ton opinion
1: bah alors c'est, c'est très intéressant, effectivement. Bah déjà, euh, je trouve que c'est bien et c'est une bonne chose que ça soit et que ça commence à être connu euh, effectivement. Ce qui est un peu dur toujours, mais après, ça ouvre la voie, donc moi, je vais être plus au positif. Mais ce qui est un peu dur, c'est que effectivement, là, en l'occurrence, dans le, dans le cas d'une CEO, on, c'est, c'est une personne qui, euh, qui quand même, euh, enfin, je ne pense pas qu'il l'ait fait, après, je ne veux pas préjuger mais de, de, de ce qu'ils disent, mais je ne suis pas sûr qu'il ne l'ait pas fait uniquement pour des questions réputationnelles et euh, pour des questions d'anticiper un risque juridique qui arriverait, où il y aurait des preuves, etc. Il enfin, y a quand même un pragmatisme euh, chez beaucoup euh, qui fait que, euh, voilà,
0: je pense Tout pas. D'autant plus un pragmatisme et juridique américain. Et je, voilà,
1: exactement. Donc, je, je me dis qu'à mon avis, elle, comme on dit, elle devait avoir du dossier. Hein, parce oui. que pour, <rire> euh, pour réussir ça, euh, c'est quand même pas mal. Après, ce que je me dis, c'est que donc c'est bien, ça montre la voie et ça, c'est une bonne chose. Mais euh, en fait, c'est tellement le quotidien de tellement de personnes qui, elles, n'ont pas de pouvoir, ne sont pas forcément dans des, dans, des, dans des postes de pouvoir comme ça et n'ont pas les moyens, ni les compétences, ni les connaissances pour, pour, faire, pour, pour montrer qu'elles ont raison et, 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 et démontrer que, effectivement, elles sont victimes aussi de, de, de discrimination. Et, et moi, je, j'ai très envie de penser aussi à, ces, à toutes ces personnes-là parce que, parce que bah, c'est la grande majorité, en fait. Et donc, c'est comment est-ce que, pour ces personnes-là, on donne et on apporte des leviers pour que les choses changent et pour que le système se transforme Et je pense qu'effectivement, il faut des rôles modèles. Ça, on l'a déjà dit. Enfin, on le dit beaucoup dans, 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 dans le milieu. Euh, il y a euh, la culture d'entreprise à transformer. Moi, je suis bien d'accord. Hein. Mais encore une fois, la culture d'entreprise, elle est, euh, elle est basée sur l'efficacité économique. Enfin, je reviens sur ce que je disais précédemment. C'est-à-dire qu'en gros, un manager, il va être euh, valorisé et il aura son bonus par rapport à la performance, à combien il aura vendu. Pas Absolument. par rapport à l'égalité euh, qu'il aura créée. Tout le monde s'en fout. Enfin, dans les actionnaires, tout le monde s'en fout. Enfin, pas tout le monde, mais ce que je veux non, dire, non, c'est mais que, c'est la réalité économique. C'est, c'est en la fait. réalité économique. Mm-hmm. Et c'est, c'est ce cynisme économique et ce cynisme de la réalité économique qui est vraiment problématique. Il y a des pistes pour autant pour faire les choses différemment. Par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'on n'indexe pas le niveau de bonus et le niveau d'augmentation des managers, puisqu'on est dans des systèmes très euh, verticaux Pourquoi on ne l'indexe pas à des critères de performance qui sont des critères de performance extra-financiers Pour moi, la moitié des critères de valorisation d'une entreprise, d'un manager, d'un bonus, mais la notion de performance, et c'est ça qui est clé, la notion de performance, la moitié de la notion de performance doit être économique, l'autre moitié doit être extra-économique, doit être extra-financière. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'est-ce que tu as fait en termes d'égalité salariale, bien évidemment, mais, mais, mais pas que, c'est une des notions mais d'égalité salariale Qu'est-ce que tu as fait en termes de précarité de l'emploi En gros, il y a des boîtes et des mecs qui préfèrent prendre 200 CDD plutôt que de créer des CDI, etc. Euh, qu'est-ce que tu as fait en termes d'impact environnemental En quoi tu as réussi à changer euh, voilà, et à faire que la boîte soit plus vertueuse et émette moins de CO2, etc. Donc, c'est définir une batterie de critères. Et ça, ça fait très, très, très peur à tout le monde. Ça fait très peur. Pour autant, je pense que ça doit être imposé aux entreprises On doit les accompagner parce que encore une fois, ce que tu dis est très juste. C'est qu'elles sont paumées, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas comment prendre le le problème. Mais moi, je pense, et il y a des entreprises et des grandes entreprises qui le font déjà, que si on commence par dire la moitié des critères extra-financiers, la moitié des critères de performance d'une entreprise sont extra-financiers en mettant des objectifs très, très clairs, avec beaucoup de transparence et avec des outils de mesure, parce que le problème, c'est qu'il faut pouvoir mesurer tout ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais c'est compliqué de mesurer. Un, un euro, c'est un euro, alors que euh, le bien-être au travail ou l'environnement, c'est Non, c'est faux. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut tout à fait calculer ce genre de choses. Il y a des méthodologies qui existent et ça existe. Et derrière, l'État doit travailler sur de l'incitation fiscale. Par exemple, de dire que la partie du bonus qui est attribuée, enfin, les, les entreprises qui euh, donnent un bonus qui est attribué à des. Euh, avec pour moitié des critères extra-financiers, eh ben on peut dire que la moitié est exonérée de charges sociales, par exemple. Voilà, un incitatif très, très clair. Euh, parce qu'on a un outil qui s'appelle la fiscalité qu'on peut utiliser pour exonérer de charges ceux qui font les choses. Donc. Après, ça ne sert à rien de faire des grands discours et à pleurnicher sur euh, euh, oui euh, l'écologie, les égalités salariales. C'est compliqué, comme on entend beaucoup des politiques. À un moment, il y a des leviers d'action et il faut les faire. Et on peut les faire. Et moi, je pense que les outils, ils existent. Et donc, il faut pousser aujourd'hui pour mettre en place des mesures très simples. Et pour le faire au sein des entreprises, sans euh, en incitant les entreprises, parce que moi je crois plus euh, à la carotte euh, qu'au bâton dans ces cas-là. Enfin, il faut le bâton hein, de temps en temps, hein, mais en tous les cas, euh, je pense c'est que, que d- la carotte, la carotte peut, peut, peut marcher, surtout quand il euh, y a euh, plutôt de l'ignorance plutôt que de la volonté de mal faire. Je pense que globalement, on est on a passé le stade euh, ce stade-là et c'est de l'ignorance. Et il y a des outils, il y a des choses pour le faire. Et aujourd'hui, l'État et les entreprises ont une responsabilité à, à, à le faire. Aujourd'hui, on a laissé beaucoup de place aux actionnaires. Et c'est la même chose pour les actionnaires. Aujourd'hui, ils peuvent investir dans une boîte qui fait de la casse sociale ou pas de casse sociale. Ils auront la même exonération fiscale. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Pour inciter les actionnaires aussi à investir dans des entreprises vertueuses, il faut mettre en place comme un Nutriscore. Comme le Nutri-Score qu'on a sur l'alimentation, bah Nutri-Score social et environnemental, qui fait qu'on en sait exactement où on en est sur tel sujet. Et l'égalité salariale est un point absolument clé et fondamental, qui doit être, à mon sens, une sous-partie de ce Nutri-Score social et environnemental.
0: Oui, ouais, absolument. Et pour éviter de tomber dans du greenwashing, du pinkwashing, etc. Exactement. Où euh, finalement, les départements RSE, donc responsabilité sociétale et, et environnementale, sont juste un peu des marionnettes qui, euh, qui font beaucoup de communication, mais qui n'ont pas beaucoup de, de levier d'action.
1: Exactement. C'est la, c'est la phrase du Guépard euh, de Lampedusa il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire, on, on, on s'agite beaucoup en disant qu'on va changer la main sur le cœur, on regarde dans le ciel en disant qu'on a compris. Mais finalement, euh, c'est, euh, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est un monde qui est assez hypocrite aussi euh, sur ces questions-là, où ceux qui font le plus de com' euh, et ceux qui en parlent le plus ne sont pas forcément et nécessairement ceux qui le font le mieux.
0: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord. Nicolas, euh, on est en train de vivre une période très particulière. Très, très particulière, qui est très ans- anxiogène pour l'ensemble des acteurs et des actrices du monde du travail, euh, et ça, ça part des entreprises, des entrepreneurs, des freelances, euh, des jeunes diplômés, etc. Quel est, quel serait, comme, déjà, un, quelle est ta lecture de la situation Est-ce que toi, tu vois plutôt euh, un levier euh, que la situation actuelle, ben, plutôt qu'être une crise, c'est une opportunité Pour reprendre le proverbe ja- euh, chinois. Ou est-ce que, euh, déjà, un, est-ce que tu penses que c'est plutôt une opportunité, cette... Euh, cette crise-là. Et, euh, et si tu penses que c'est une opportunité, quel conseil tu donnerais notamment aux jeunes diplômés, les jeunes euh, qui sont un peu, euh, un peu euh, désenchantés de la situation que, qu'ils vivent en ce moment
1: Alors, j'ose espérer euh, que cette crise, effectivement, comme tu dis, est une opportunité. Euh, en tous les cas, moi, je le souhaite et j'essaie d'y œuvrer autant que faire se peut, parce que je pense qu'on euh, est devant des défis. On a cinq crise en même temps. Et ça, ça, c'est du jamais vu dans l'histoire, ou quasiment. Une crise économique, bien évidemment, une crise sanitaire, euh, avec ce, ce qui se passe. Une crise sociale, avec des inégalités de plus en plus fortes. Une crise écologique, alors je n'ai même pas besoin d'expliquer. Et enfin, une crise, euh, une crise démocratique, parce que finalement notre modèle de démocratie est aussi un peu de plus en plus en danger avec des totalitarismes qu'on peut voir émerger de ça de là. Donc cinq crises, c'est badant. Enfin franchement, euh, c'est pas <rire> oui. franchement c'est, c'est dur là. On se le prend en pleine face. C'est vraiment compliqué. On a ces cinq crises là. Avec un enjeu gigantesque qui est, on est 7 milliards, d'ici 30 ans, on sera 10 milliards. Donc juste un enjeu démographique comme jamais on a eu à, à, à travers le monde et à travers l'histoire de notre planète. Euh, une crise environnementale, enfin voilà. Donc, il euh, bah, faudrait faire comme au judo, c'est-à-dire s'appuyer un peu sur le fait, la force de son adversaire pour le faire basculer. Et donc, c'est le moment, à mon sens, de re-questionner, de questionner notre système économique, social, notre vivre ensemble et de vraiment, vraiment euh, tout remettre à plat euh, pour, euh, pour redéfinir euh, le monde dans lequel on a envie de vivre demain et qui pour, permettra de donner des opportunités aux 10 milliards d'habitants qui vont peupler cette planète. Le problème, c'est qu'on a l'impression que rien ne bouge. Enfin, c'est-à-dire que même si moi, je prends les, les, les questions écologiques, on, nous, on annonce qu'on va baisser, l'Europe annonce qu'elle va baisser ses gaz à effet de serre d'ici 2050, mais la tendance, elle est à la hausse encore. On n'arrive même pas à baisser. On s'engage sur des choses sur l'accord de Paris, sur le climat, et en fait, on n'y on, 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 voilà, on va pas. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on remet à demain ou après-demain, en disant « Ah bah finalement, on va baisser, mais pour 2100 ». C'était 2050, maintenant c'est 2100. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un cycle court dans les décisions qui sont prises. C'est du court-termisme, là où il faudrait avoir une vision à beaucoup plus long terme, qui peut nécessiter des sacrifices, mais en tout cas, de remettre en question les pouvoirs établis. Et ça, on ne le fait pas. Et c'est pour ça que... Et c'est le, le, l'enjeu de, de, de mon dernier euh, ouvrage, euh, « Appel à la guérilla mondiale ». Moi, je pense que euh, le système tel qu'il est, il faut vraiment le basculer. Alors moi, je n'appelle pas du tout à la violence. Euh, c'est euh, une guérilla pacifique. Mais moi, j'appelle à l'action, quand même. C'est une guérilla par, euh, par l'action, mais l'action de créer des choses positives et de créer le m- monde de demain. Je ne pense pas qu'on changera les choses... Euh, tout de suite, on va élire un homme ou une femme providentielle qui d'un coup a dit « Mais moi, j'ai compris et je vais tout basculer, etc. » Ça, ça ne marchera pas. Je ne pense pas que, que ça viendra du haut. Pour moi, ça viendra vraiment du bas, de nous en tant que citoyens, en tant que, euh, qu'acteurs euh, économiques, sociaux, de ce qu'on va créer. Et je pense qu'on a une responsabilité tous personnelle d'être dans l'action et de créer des choses, des initiatives qui font que mise bout à bout, on crée ces oasis, comme dit euh, Edgar Morin, ces oasis euh, qui, mises bout à bout, permettront de faire basculer le système parce qu'on verra euh, qu'on, que c'est possible de faire différemment. Moi, je crois au langage de la preuve et de l'action. Et je vois à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde aujourd'hui, le nombre d'initiatives et de personnes qui font des choses qui, véritablement, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une communauté, arrivent véritablement à créer des opportunités économiques, créer de l'égalité sociale, créer un impact environnemental positif. Et donc, il y a les outils. On est tous un peu des guerriers euh, de, de, de ce changement de, de monde et de paradigme. Et donc, aujourd'hui, les jeunes qui euh, vont galérer, on est, on est d'accord, hein, pour trouver du boulot, ça va être compliqué, euh, en fait, c'est le moment aussi euh, de, de prendre les choses en main et de se dire, euh, pour ceux qui veulent, hein, euh, de se dire bah, comment moi, je vais être acteur et comment moi, je vais participer finalement à créer le monde de demain. Et en fait, ce que je fais moi et ce que je peux créer moi, à ma petite échelle encore, il ne s'agit pas de monter une multinationale, etc., mais une action locale très, très précise, elle peut faire la différence si elle est cumulée. Et en fait, ça a l'air d'être un peu bisounours de dire ça, mais ça l'est pas du tout, parce que on se rend compte à quel point les révolutions, elles sont nées parfois euh, d'un, seulement d'un groupe d'individus qui finalement arrivent à emmener la majorité sur, euh, sur des idées, sur des concepts, sur des valeurs. Et donc si demain... Euh, vous avez une idée, si les jeunes, les plus jeunes, ont des idées pour monter des business, pour monter euh, des initiatives, des assos, euh, des podcasts, euh, je ne sais pas quoi. En fait, il faut le faire parce que c'est le moment de le faire. Et en fait, on apprend énormément aussi de cette aventure un peu entrepreneuriale, etc. Et on apprend presque plus que d'être assis à un bureau avec un chef qui vous dit euh, quoi faire, etc. Et donc, c'est le moment. De, 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 de se mettre un peu en danger aussi et de ne pas avoir peur de se lancer. Parce que, oui, on a beaucoup de chances de se planter, mais si on ne se plante jamais, en fait, on ne réussit jamais non plus. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on apprend, et, et, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment le moment, si on a une idée même farfelue, euh, de la lancer, d'essayer de la mettre en place. Euh, voilà, parce que le monde en a besoin et parce qu'aussi t- aussi à titre individuel... C'est aussi très, très épanouissant et on apprend et on, et on progresse et on avance beaucoup quand on, on mène ce genre d'action.
0: Je suis complètement d'accord, surtout que quand il n'y a plus rien à perdre, <rire> c'est vraiment le moment de se lancer, effectivement. Euh, tu sens, toi, Nicolas, euh, ce changement de paradigme J'ai le sentiment que beaucoup de personnes le changent. On a l'impression qu'on est vraiment dans un, dans un, dans un point charnière d'un changement de société. Vraiment, de culture, de, 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 de façon de penser, de, de, de façon d'envisager les choses, euh, que ce soit une chose économique, une chose personnelle, etc. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'on va vers des meilleures années ou au contraire, euh, on risque un peu comme au poker hein, euh, de faire du qui-to-double et, euh, et de repartir plusieurs, plusieurs décennies, voire même peut-être siècles en arrière
1: oui, ou de ne plus partir du tout, parce, que, parce qu'à un moment, on peut aussi, tout, tout peut s'arrêter. Hein. Euh, alors, en fait, là-dessus, moi, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas devin. Euh, en fait, les années qui arrivent, c'est les années qu'on, en, qu'on voudra se créer. D'accord. En revanche, je sais qu'on a le pouvoir, et c'est le moment, surtout dans des moments un peu euh, que, que, comme ceux-là, où il y a beaucoup d'incertitudes, on a les moyens de créer autre chose. Et donc, euh, les choses ne vont pas arriver tout cuit dans la bouche en mode euh, « oui, ça va être super » ou « ça va être terrible ». En fait, là, il y a vraiment l'opportunité de euh, faire bouger les choses, de faire changer les choses. Et donc, c'est le moment où vraiment, il faut tout sortir et, 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 et agir, et concrètement, et de manière positive, euh, pour développer des choses, des produits, des idées, des solutions et réinventer le monde. En fait, il y a une place à prendre. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que vraiment le monde de demain, c'est un monde qui est complètement à créer, où il y a une place à prendre. Et comme toute place à prendre, la place, on ne nous la donne pas, on va la chercher. Et en fait, ça, c'est, et c'est vrai aussi pour, pour les plus jeunes. Aujourd'hui, euh, bah, on, voilà, il faut aller chercher... Euh, faut, on, on ne nous donnera rien, de toute façon. Il faut aller chercher la suite. Et donc, c'est le moment de créer. C'est le moment de lancer des initiatives. C'est le moment d'agir. Et, 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 et voilà, il et y a tout, tout à faire. Donc, oui, je suis positif parce que s'il y a un vrai mouvement qui se crée, euh, et encore une fois, il ne faut pas attendre d'un grand gourou qui va nous dire, euh, voilà, euh, c'est ça et ça qu'il faut faire. Euh, mais si euh, tous, on prend conscience, parce qu'effectivement, il y a une évolution des mentalités, Tu le disais, c'est-à-dire on est à un moment charnière, on a tous envie de faire les choses différemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme un lapin pris dans les phares, euh, qui du coup, ça les, ça les immobilise complètement et ça les tétanise. Alors que c'est le moment inverse, quand il y a une voiture avec, un, avec des phares qui foncent dessus, c'est le moment d'aller courir très vite. Et <rire> eh bien, c'est le moment de le faire. Et ne pas être tétanisé, ne pas avoir peur de l'action euh, et ne de pas de avoir peur de, d'oser... Je pense qu'on est dans un siècle où le risque, on a, on a, on a trop mis le risque sur un piédestal et aujourd'hui, on, on gère tout par rapport au risque. Et, alors que le risque, c'est une chose qui est globalement et fondamentalement positive pour moi, parce que sans risque, on n'apprend pas et on n'avance pas.
0: Ouais, ouais, non, Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis d'autant plus d'accord avec toi que ce que j'aime dans ton discours, Nicolas, c'est que tu dis vraiment et, et tu véhicules ce discours-là en disant « il faut y aller, il faut prendre sa place ». Il n'y a rien qui tombera tout cuit dans la bouche. Et ça, peu importe ses origines, peu importe qu'on soit issu de la minorité ou pas, peu importe, peu importe qui on est finalement, soit on décide d'aller chercher la place qu'on mérite et qu'on veut prendre, soit, soit on n'y va pas. Et, et ça, vraiment, ça, bah, ça part. C'est une responsabilité qui est personnelle. Nicolas, j'ai toujours pour habitude de terminer ce podcast avec cette question euh, qui est, selon toi, quelle est la définition d'une vie et d'une carrière vécue à sa juste valeur
1: alors j'ai beaucoup réfléchi à, à cette question euh, en arrivant. Euh, encore une fois, pour moi, la juste valeur, c'est une notion comptable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi dans la comptabilité aujourd'hui, la notion de fair value, de juste valeur Ça veut, c'est évaluer le prix d'une chose, d'un bien, d'un actif, comme on dit en, en, en comptabilité, euh, selon le prix. Que quelqu'un serait prêt à, à, à nous donner pour acquérir ce bien. C'est ça, la juste valeur en termes de comptabilité. Quel est le prix que je suis prêt à céder à quelqu'un pour euh, ma vie, pour euh, ma carrière, etc. Pas bah, zéro. Parce qu'en fait, euh, pour moi, la juste valeur, c'est zéro. Pourquoi Parce qu'on a une vie unique on a des opportunités, on, 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 on avance et euh, en fait, il ne faut pas se focaliser sur la valeur et la reconnaissance que d'autres pourraient donner à ce qu'on fait, etc. Il faut juste vivre et faire ce qu'on a envie de faire, euh, prendre des risques, tenter, avancer, pas regarder sur les côtés, juste voilà, vivre sa passion, euh, son envie, faire ce qu'on a ce qu'on pense qui est juste pour soi et par rapport à, aux valeurs qu'on a soi-même et, et, et juste, voilà, et, et y aller et créer et faire ce qu'on a envie de faire euh, et avoir confiance et, et prendre des risques. Et vraiment, euh, du coup, euh, moi, la juste valeur, c'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est d'être juste par rapport à mes valeurs. C'est vraiment, c'est ça qui, qui est fondamental. Et, euh, et c'est de ne pas avoir peur, et c'est vraiment d'oser, parce que ça, encore, je le répète, mais pour moi, c'est, c'est absolument fondamental. Et puis, on verra bien de quoi demain sera fait. Et, il faut, et la réputation, et la reconnaissance d'autrui, tout ça, ça ne sert à rien, ça, ça ne nourrit rien, euh, d'être reconnu par ses pairs, ça ne sert à rien. Enfin, c'est, pour moi, c'est, tout ça, c'est juste des, des, des choses qui nous paralysent dans l'action, etc., et, et donc voilà, et, le et, et ce qui est fondamental, ce n'est pas la carrière, c'est vraiment sa vie et d'être vraiment heureux parce qu'à la fin, le bonheur, c'est quand même ce qui reste. C'est très cucu, mais c'est très vrai. Euh, c'est ce qui reste, c'est une vie réussie, euh, c'est une vie où on a été heureux, où on a accompli des choses et on a été heureux de le faire. Et donc pour moi, c'est ça le driver essentiel, euh, c'est vraiment d'être heureux dans, dans, dans ce qu'on fait. Et, et moi, ce qui me rend heureux et ce qui rend beaucoup de gens heureux, c'est de contribuer. Au bien commun et d'essayer de faire d'avoir contribué un petit peu à son échelle, d'avoir un peu amélioré les choses pour la suite parce qu'on vit dans sur une planète formidable qu'il faut préserver et, et, et voilà, on est dans ce monde là. Et, et, et le peu de temps qu'on a pour, pour y vivre doit être consacré, à mon sens en tout cas, à, à, à contribuer à préserver tout ça et à donner la chance et l'opportunité à des gens d'avoir la chance de vivre cette vie. Amen. <rire> C'était pas le but. Mais...
0: Non, non, mais euh, je dis amen parce qu'effectivement, moi, je le dis tout le temps. Euh, quand, pour moi, euh, ce qui est très important, c'est, que, c'est de se dire, je vis ma vie. Euh, je vis ma vie comme je l'entends déjà, comme je l'ai voulu, et surtout pas dans la salle d'attente de ma vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui restent dans la salle d'attente de leur vie en attendant qu'il y ait un truc qui vienne, qu'il y ait un déclic, en attendant qu'il y ait quelqu'un de providentiel, un amoureux, euh, un poste, un enfant... Euh, peu importe un voyage, peu importe, mais euh, ils, ils sont dans l'attente perpétuelle comme ça. Alors que la meilleure moyen de découvrir, euh, de se découvrir et, et d'être heureux, c'est d'être dans l'action, tomber, se relever, euh, prendre des coups euh, et puis euh, et puis en rigoler parce que finalement, euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, comme on dit. Nicolas, merci pour cette superbe interview. Tu as mis la barre très haute.
1: Oui, mais merci de m'avoir invité. Surtout, je suis très honoré d'être. Euh le premier homme, en tous les cas. Et, euh, et j'espère, en tous les cas. Je suis à la disposition de tous ceux qui ont des projets et des idées. En tout, et ça, c'est vrai. Et tout le monde le sait autour. Euh, si vous avez des idées, euh, si vous avez des projets, si vous avez besoin de conseils d'accompagnement, euh, en tout cas, moi et toutes mes équipes, on est ravis d'accompagner euh, tous les porteurs de projets. Donc, euh, euh, je suis vraiment à votre disposition pour le faire.
0: Mais je mettrai toutes les informations et n'hésitez pas à contacter pas Nicolas hésiter. et toutes ses équipes. Merci beaucoup Nicolas. Merci. À très bientôt. À très vite. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur, contactez-nous. Hello-ma-juste-valeur.com. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Majuste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase Enfin, souvenez-vous. C'est votre job de connaître votre juste valeur. Alors déterminez-la, assumez-la et défendez-la.